0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im K5-Commerce-Cast und ich freue mich heute auf ein sowas wie etwas des ARD- und ZDF-Sommerinterview rund um den Onlinehandel und wer würde sich dafür besser eignen als einer der großen Macher im E-Commerce. Ich freue mich auf ein Gespräch mit einem der Gründer von About You und vor allen Dingen einem der Macher der Scale Commerce Engine. Herzlich willkommen, Tarek Müller.
1: Moin Sven, danke für die Einladung. Herzlich willkommen zum K5-Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Ja, wir hatten auf der K5-Konferenz dieses Jahr viel diskutiert über Krisenmanagement und die Konsumkrise, die allgegenwärtig ist, die ja nicht nur den Onlinehandel betrifft. Und ähm, für mich wäre auch die Frage, jetzt noch zwei Monate weiter im Game, ähm, wie schaust du gerade auf den Markt und was erlebst du auch ähm, in deiner Rolle, einmal als, als Co-CEO von About You, aber natürlich auch als Geschäftsführer von Scale, was siehst du im Markt, sind wir schon durch durch die Krise?
1: Also durch sind wir, denke ich, noch nicht. Ähm, ich glaube, wenn man irgendwas Positives in der aktuellen Situation sehen möchte, dann, dass aus meiner Sicht zumindest Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Es gab ja zwei Krisen, äh, die den Online-Handel getroffen haben. Zum einen eine generelle Konsumkrise. Das ähm, hat insbesondere ja, Lifestyle-Produkte im, im mittelpreisigen Segment betroffen, ähm, weil das halt Dinge sind, die nicht unbedingt notwendig sind. Im Gegensatz zu Lebensmitteln, wenn da halt die Preise steigen, dann muss der Konsument halt trotzdem kaufen, nützt ja nichts. Aber Lifestyle-Produkte, also das ist Home-Living, das ist Mode, ähm, das ist in Teilen Consumer Electronics, da hat man halt gesehen, dass der Gesamtmarkt ähm, sich schwer getan hat und dann gab es noch eine zweite Krise, äh, die rein die Onliner getroffen hat und das war der unerwartet hohe Bounceback von Offline, kann man glaube ich sagen. Also wenn ich mit ähm, omni channel unternehmen rede, die sowohl Online als auch Offline haben oder mit Wholesale-Unternehmen, die also an andere Händler verkaufen, dann sagen alle, dass sie sehr positiv überrascht waren von den guten Offline-Umsätzen. Also Offline eher über Plan ist und Online halt eher unter Plan. Und das hängt damit zusammen, dass wir uns zurückbegeben haben auf die ähm, Online-Penetrationstrendlinie. Also wenn es Covid nicht gegeben hätte, dann wäre die Online-Penetration jetzt vermutlich laut Statistikern ungefähr auf dem Niveau, wo sie ist. Und die Erwartung innerhalb der Covid-Krise war eigentlich, dass wir nach Covid eine etwas höhere Online-Penetration haben. Also der Online-Boom in Covid eben eher einen nachhaltigen Effekt hat und das ist eben nicht eingetreten. Und das hat dazu geführt, dass die Onliner tendenziell weniger Umsatz gemacht haben, als sie das geplant hatten, durch die Multiplikation dieser zwei Effekte auch, sprich weniger Konsum multipliziert mit geringerer Online-Penetration, führt dann eben zu diesen geringeren Umsätzen. Und da sind wir auch noch drin. Also das mhm. hat sich jetzt nicht verändert, und Licht am Ende des Tunnels, ist, denke ich, dann eben der Blick auf 2024, wo man jetzt zumindest äh, wieder, würde ich, würd ich denken, eine realistische Erwartung hat an das Jahr, weil man jetzt ja weiß, wo die Online-Penetration liegt. Man weiß, dass wir uns in einer Konsumentenkrise befinden. Das heißt, es wird zumindest hoffentlich nicht nochmal schlechter als erwartet und es wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch wieder Wachstum im Markt geben. Auch das ist ja etwas, was 2022 und auch 2023 zum ersten Mal in der Geschichte des E-Commerces nicht der Fall war. Oder anders gesagt, zum ersten Mal in der Geschichte des E-Commerce war E-Commerce rückläufig. 2022 und 2023 und 2024 wird es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wieder Wachstum geben.
0: Mhm. Jetzt haben wir gesagt, irgendwie, das, der, der Titel, bevor wir hier starten, dieser Ausgabe ist die E-Commerce-Krise meistern. Und da wäre natürlich immer so die Frage, welche Wege und Tools siehst du da? Also wer, wer aufmerksam, sagen auch gerade den Weg von About You in den letzten Monaten verfolgt hat, hat ja auch da einen, einen kleinen Schwenk gesehen. Also was, was, was sind so deine, deine, deine Sicht oder was, ist auch, was, was macht ihr jetzt ganz konkret, um, um durch diese Phase durchzukommen?
1: Ja, also ich glaube, die beschriebenen Effekte haben mehrere Auswirkungen gehabt auf die Unternehmen im Onlinehandel. Und zum einen haben fast alle Online-Händler zu viel Bestand eingekauft. Ähm, das ist unterschiedlich problematisch gewesen. Ähm, es war immer dann sehr problematisch, wenn du sehr lange Vorlaufzyklen hattest in deinen Orderbestellungen oder in deinen Produktionsbestellungen. In der Mode beispielsweise musst du zwölf Monate im Voraus eigentlich deine Ordermengen platzieren. Das heißt, wenn du äh, im Prinzip eine falsche Prognose hast, dann kriegst du zwölf Monate später die Quittungen, weil du dann einfach zu viel Ware bekommst. Und wenn du reagierst, dauert es eben nochmal zwölf Monate, bis du die Reaktion auch siehst. Und deswegen hat gerade die Modebranche massive Überbestände gesehen. Das ist auch, gilt auch für About You, gilt aber für alle Player am Online-Modemarkt. Und durch diese langen Vorlaufzyklen dauert das eben auch sehr lange, bis die sich sozusagen rauswaschen aus dem Markt. Das heißt, auch heute sitzt die Branche noch auf massiven Überbeständen. Wenn man sich beispielsweise die Lager- Quoten anguckt oder Lagerdurchläufe oder auch den Warenwert, den Unternehmen auf Lager haben und das durch den Umsatz teilt, dann wird man feststellen, dass es äh, elevated, also zu hoch. Das zweite, den zweiten Effekt, den viele gesehen haben, war ähm, waren Überkapazitäten in der Logistik. Also Logistik ist quasi noch schlimmer im Vorlaufzyklus, deine Logistik planst du eigentlich zwei, drei Jahre im Voraus und auch hier selber Effekt, ne, aus der Krise heraus äh, oder aus der Covid-Krise, aus der Covid-Pandemie heraus, zu bullisch geplant, das heißt, die meisten Unternehmen haben jetzt zu viel Lagerkapazitäten und dementsprechend eine, ähm, eine ja, unter der des Lagers. Das führt zu erhöhten Logistikkosten quasi relativ zum Umsatz plus die Inflation, die man eben auch noch hat auf der Lohnseite beispielsweise, führt eben zu massiv erhöhten äh, Logistikkosten. Und ja auch, ich sag mal, die gesamte restliche Fixkostenkette, Personal beispielsweise, ist in der Regel auch, halt darauf ausgelegt gewesen, eigentlich mehr Umsatz zu machen, also jetzt auch relativ zum Umsatz quasi niedriger. Und das bedeutet für den Online-Handel oder für generell Handel, aber Online-Handel eben insbesondere, dass man irgendwie schauen muss, dass man seine Margen ähm, in den Griff bekommt, dass man seine Überbestände abbaut äh, und dass man seine Fixkosten und Logistikbasis auf das Niveau anpasst, was man jetzt eben an Umsatz hat und das ist eben schon ein schwieriger und schmerzhafter Prozess und da gibt es viele Hebel, die man dann ziehen kann. Mhm.
0: Und die, ich meine, jetzt haben wir das Thema Überbestände, das ist ja allgegenwärtig und man hat ja dann dieses Thema auf der einen Seite Marge, auf der anderen Seite Liquidität, die man freisetzen will und das machen dann alle im Markt, dann hat man ja auch ein Überangebot. Also man kommt relativ schnell in so einen, auch so, einen, so einen Rabattschlacht rein, in der ja eigentlich niemand da drin sein möchte von den Marktteilnehmern.
1: Ja genau, also das, das ist definitiv das, was man am Markt sieht. Ähm, extrem hohe Rabatte, also die... Dedaktion-Quoten, das heißt quasi, der, der durchschnittliche Preisabschlag, der ist so hoch wie noch nie. Und gleichzeitig sind die UVPs, also die unverbindlichen Preisempfehlungen, sprich quasi, man, man sagt im Handel der Schwarzpreis, der ist weniger stark gestiegen als die durchschnittliche Inflation. Also und diese zwei Effekte drücken ja am Ende auf die Marge. Eigentlich müsste man mit der Inflation und mit den Kostenerhöhungen, die man halt sieht, auch die UVPs erhöhen und im Prinzip eine Durchschnittsduction ansetzen. Beides ist nicht der Fall. Beides drückt auf die Marge. Das Problem ist aber, die Ware muss raus weil du einerseits gebundenes Kapital hast, Kapitalkosten sind gestiegen. Das heißt, das ist jetzt heute noch größeres Problem als vor zwei, drei Jahren, wo deine Kapitalkosten ja kaum vorhanden waren. Heute musst du, ist ja schon die risikolose Verzinsung quasi liegt bei 5 Prozent. Also Ware auf Lager haben kostet einfach jeden Tag Geld, weil es Kapitalbindung. Und darüber hinaus gerade im Modehandel beispielsweise hast du ja auch so eine Art verderbliche Ware. Also wenn du letztendlich im April noch Winterjacken auf Lager hast, dann kannst du davon ausgehen, dass die dann noch mindestens sechs bis neun Monate im Prinzip äh, rumliegen, ohne sich großartig zu bewegen. Das heißt, du musst irgendwie auch bis zum Ende der Saison deine Ware loswerden und einen dritten Aspekt hast du gerade angesprochen, das ist Cash. Am Ende des Tages ähm, ja muss man muss man auch schauen, dass man liquide bleibt und das heißt, man muss irgendwie Cash reinholen und alle drei Effekte führen am Ende dazu, dass du deine Produkte reduzieren musst, um irgendwie Nachfrage zu generieren und das hast du gerade ja ganz richtig gesagt, dann fängt eine Preisspirale an. Also wenn Player A halt anfängt, Produkt A zu reduzieren. Player B sieht dann massiv sinkende Umsätze quasi, weil, weil quasi kein kompetitiver Preis mehr gesetzt wird. Dann zieht Player B nach und, und haut nochmal 50 Cent drauf. Ja, und das ist eine Spirale im Prinzip, die nach unten losgeht. Und die ist natürlich schlecht für alle, außer für den Konsumenten. Ja, der Konsument, der ist der Profiteur dieser ganzen Geschichte. Und genau da drin sind wir auch gerade. Und deswegen war auch, ich würde sagen, Jetzt auch im Scale-Kontext, da haben wir ja über 140 Online-Shops, die wir mit unserer Software versorgen. Mit vielen haben wir auch eine sogenannte Business-Partnership. Also mit denen sind wir im regelmäßigen Austausch über nicht nur technologische Themen, sondern auch über die Frage, wie du die Technologie richtig nutzt. Und ich sag mal, ich würde fast sagen, das meist diskutierte Thema waren Promotions. Also wie fahre ich die richtige Promotion-Strategie, um die Marge auf den Artikeln zu beschützen, die noch gut laufen, aber vor allen Dingen halt meine Überbestände loszuwerden und das auf eine Art und Weise, die möglichst margenschonend ist.
0: Mhm. Und, und da könnt ihr also auch supporten, weil ihr habt ja wahrscheinlich auch, auch viel Daten und viel als Datenpunkte, nicht nur von About You, sondern eben auch von, von den von den 170 Kunden, die ihr auf Scale drauf habt. Das also würde mich schon mal interessieren. Also ich meine erstmal klingt es ja für mich wie so ein Dilemma, muss eigentlich sagen, eigentlich Augen zu und durch. Aber du beschreibst ja gerade, es gibt Möglichkeiten, auch das ganze Margenoptimiert ähm, letzten Endes also durchzuführen und da auch durchzusegeln durch den Sturm, oder? Ja,
1: genau. Also Augen zu und durch ist eigentlich äh, für die meisten gar keine Option, weil auch Augen mhm. zu zumindest und nicht durch würde heißen, Leute, das hat man jetzt auch zu Genüge gesehen, dass es viele Unternehmen aus der Bahn geworfen hat. Man muss reagieren. Ähm, und ja, dann gibt es verschiedene Mittel. Wenn wir jetzt mal beim Thema Promotion bleiben, mhm. ist eigentlich so ein bisschen der Klassiker, dass man halt sagt, na gut, dann mache ich halt 10% auf alles oder hau halt Gutscheine raus, ähm, 15% auf alles, äh, wie auch immer. Das Problem bei diesen Aktionen ist, dass... Ähm, man den die Nachfrage-Mix nicht verändert. Also das heißt, die Topseller bleiben Topseller und die Slow-Seller oder wie man im Handel ganz gerne sagt, Penner, Renner, Penner, sagt man im Handel. Mhm. Also die Renner bleiben Renner, die Penner bleiben Penner. Und manchmal geht die Schere sogar noch weiter auseinander. Also du hast eigentlich das Problem, dass genau die, die du loswerden willst, nämlich die Penner, sich nicht bewegen und du auf die Renner, die du wahrscheinlich auch Vollpreis verkauft hättest, im Prinzip einen Margenabschlag hinnimmst, und der kannibalisiert eigentlich ohne großen inkrementellen Effekt. Und deswegen sehen wir im, im Promotion-Bereich mittlerweile eine sehr viel, einen sehr viel diverseren Ansatz, dass man halt sagt, man diskontiert Teile des Sortiments, man macht Kampagnen auf bestimmte Kategorien, auf bestimmte Marken oder auch Kampagnen, die in der Kommunikation sowas sind wie bis zu 50 Prozent auf über 100.000 Artikel. Und das bedeutet dann, dass du Reduktions Arten siehst, die von gar nicht reduziert bei den Rennern und dann in 5-Prozent-Punkt-Schritten beispielsweise hochgehen. Also dass du dann sagst, okay, die Artikel, die wirklich super Penner, die sind dann mit 50% reduziert, so die Medium-Penner vielleicht mit 30, diese OK-Renner okay vielleicht mit 10% und die Renner mit 0%, um letztendlich dafür zu sorgen, dass du auch den, den Nachfrage-Mix veränderst hin zu den Artikeln, die du, die du wirklich loswerden willst. Und das sind natürlich, das kann man jetzt noch auf vielen Dimensionen spielen, du kannst sagen, das machst du bestimmt in bestimmten Ländern unterschiedlich, weil die Preissensibilität in Ländern beispielsweise unterschiedlich ist oder in Regionen, je nach Wetter machst du das unterschiedlich. In, natürlich ist es in manchen Regionen länger warm oder kürzer warm und umgekehrt. Du kannst das natürlich auch bestimmte Tage auch fixieren. Die Feiertage unterscheiden sich in Ländern. Du kannst aber mhm. auch so weit gehen, dass du das in Kundengruppen unterscheidest und sagst, ich weiß, der Sven ist eher ein Premiumkäufer und nicht so preissensibel, der kriegt die Kampagne vielleicht gar nicht und ich habe einen anderen Kunden, da weiß ich, da reicht ein kleiner Anstoß, um den Kunden zum Kauf zu bringen und ich habe einen Kunden 3, da weiß ich, nur ein großer Anstoß bringt den Kunden zum Kauf, so dass dann alle drei Kunden unterschiedliche Kampagnen letztendlich auch ausgespielt bekommen und das dann wiederum noch vielleicht auf der Länderdimension und dann hat man eigentlich ein ausgeklügeltes System, wie man je nach Kunde, Produkt, Land letztendlich versucht, seine Produkte loszuwerden und seine Marge zu machen.
0: Jetzt hast du gerade auch das Stichwort Länder gebracht, aber auch aber ihr habt ja so ein bisschen euren, euren sagen, Internationalisierungskurs ein bisschen, bisschen gebremst, also das Wachstum ein bisschen runtergefahren. Also kann man ja sagen, auch die, die Kundenansprache nach Geografien ein bisschen fokussierter. Jetzt hast du auch schon gesagt, ja, Kundenansprache nach bestimmten Segmenten. Da ist man ja bei dem Thema der, der smarten Steuerung eigentlich der, der Marketingbudgets so. Und also neben dem Price and Promotion, also sozusagen artikelbezogen ist, hast du ja gerade schon gesagt, diese Verschränkung äh, mit, mit den Kundendaten und wie, wie ist das jetzt in so einem Markt, wo man einen ganz klaren Angebotsüberhang hat, wie, wie agiert man da, wenn man so auf die auf die Marketing-Spendings schaut, auf die Budgetierung, auf die Allokation und vor allen Dingen natürlich auch, und das ist immer so eine, so eine Sprache, spannende Frage, auf die, die Feedback-Loops, die ja immer schwieriger werden äh, bei der bei der Attribution der, der, der Marketing-Spendings auf die bestimmten Kundensegmente. Also viele Fragen, aber so, mich geht es auch darum, einfach noch mal zu verstehen, wie ihr mit Scale äh, gerade auch in dem, in dem Bereich Marketing, Budgetierung, Marketingsteuerung da äh, unterstützen könnt.
1: Ja, also richtig ist, wir haben mit About You tatsächlich unsere Neuländerexpansion äh, runtergefahren, das war aber auch sowieso geplant, also weil wir jetzt mittlerweile in 29 Ländern aktiv sind, also mehr oder weniger Kontinentaleuropa auch abdecken, insofern gibt es jetzt eigentlich einfach auch kaum Länder, jetzt müssten wir noch außerhalb Europas expandieren und das wiederum wäre jetzt tatsächlich nicht so die Zeit, hätten wir aber auch so oder so jetzt in dem Jahr nicht gemacht. Ähm, aber Hat die sie haben... ja
0: auch gut aufgenommen, muss man ja sagen, ne?
1: Die letzten Zahlen, genau. Wir haben, im, wir haben, worauf du referenzierst, ist, wir haben im Q1 ähm, ein, ähm, die Profitabilität erreicht auf operativer Ebene, also auf, auf Ebene des bereinigten EBITDAs und ja, das war ein etwas besseres Resultat, als der Kapitalmarkt das erwartet hat und dementsprechend ist der Kurs dann auch ähm, gut gesprungen. Ich meine, kurstechnisch haben wir uns allgemein eigentlich gut entwickelt, also wenn man das im Vergleich zu den anderen sieht, also ähm, die Banken haben zu unserem Börsengang so ein peer set erstellt von zwölf Unternehmen, die börsennotiert sind und eben in einem ähnlichen Segment sind. Das ist dann so ein Farfetch und äh, Zalano natürlich und andere Unternehmen, ASOS und Co. Und ja, von den zwölf Unternehmen haben wir uns am zweitbesten entwickelt, also am zweitwenigsten runtergegangen. Das zeigt doch, dass die Börse auf ihre Art dann unsere Performance schon auch honoriert, aber der Gesamtmarkt ist halt um 90 Prozent eingebrochen in den Bewertungen und dem kann man sich eben nicht ganz entziehen. Ähm, und das ist auch eine Reflexion dieser verschiedenen Krisen, die jetzt gerade auch einfach ähm, vorherrschen. Und der, die Investoren sprechen dann oft davon, dass sie sagen, sie sind jetzt Hands-off E-Commerce. Ja, Das heißt, sie sagen, ich allokiere mein Kapital gerade einfach in Branchen, die wachsen und die nicht in einer Krise sind, warte einfach ab. Die sagen dann oft, I'm on the sideline. Also sie warten im Prinzip an der Seitenlinie, bis sich so ein bisschen der Nebel lichtet. Man weiß, wer hat es überlebt, wer nicht. Und dann gehen die Investoren auch wieder rein, weil die Investoren ja oft eigentlich eher auf kurzfristigere, äh, horizonte schauen und jetzt nicht irgendwie in, irgendwo reingehen, wo sie glauben, das wird irgendwie in 24, 25 schon wieder cool, sondern die wollen die Sicherheit haben. Ja. Ich bin schon davon überzeugt, dass wir das auch in 24, 25 dann eben die Investoren irgendwann auch wieder von der Seitenlinie sich selbst einwechseln, sobald halt wieder Wachstum und Klarheit im Markt besteht, wer es, wer hat, wer es geschafft, wer nicht, ähm, genau. Aber wir waren ja eigentlich gerade bei, bei der, bei der, Thema, beim Thema Marketing, ähm, auch da, ähm, muss man natürlich auf Effizienz optimieren und im Prinzip diese ja, neue Situation letztendlich ähm, einbauen in die, in, die, in die Marketingsteuerung. Also erstmal ist in Summe im Prinzip für die europäischen Online-Händler sind die Marketing-Spendings runtergegangen. Auch das etwas, was man in den früheren Jahren kaum gesehen hat, Das ist zwar da sind die Marketing-Spendings relativ zum Umsatz zwar runtergegangen, aber der Umsatz meistens stärker gewachsen als die Marketing-Ausgaben. Jetzt hat man in den letzten 18 Monaten gesehen, dass die Marketingausgaben massiv zurückgefahren wurden und ähm, deswegen muss man sich natürlich fragen, okay, wenn ich jetzt weniger Marketing ausgebe als vorher, aber eigentlich versuchen will, den gleichen Umsatz zu erzielen oder mehr sogar mhm. oder vielleicht nur ein bisschen weniger, dann muss ich ja Effizienz heben, also wie kann ich die Effizienz heben und da gibt es eigentlich zwei, drei Mittel, zum einen natürlich die Frage, welche Kanäle bespiele ich überhaupt, sich da auf Kanäle zu fokussieren, die ähm, schneller in der Conversion äh, letztendlich landen, also schneller in Umsatz, den Euro in Umsatz quasi wandeln. Das Zweite ist, ähm, im Attributionsmodell mehr Klarheit zu schaffen, was ist eigentlich der Wertbeitrag eines jeweiligen Marketingkanals. Also ähm, es gibt ja vorbereitende Kanäle, es gibt abschließende Kanäle und eine Marketingattribution schaut eigentlich quasi, wenn der Sven eben fünfmal auf meine Website gekommen ist, äh, über fünf verschiedene Touchpoints, eigentlich welcher Touchpoint hat eigentlich welchen Beitrag geleistet, und dann den, den Umsatz oder den Deckungsbeitrag deiner Transaktion auf diese Kanäle zu schlüsseln. Und ja, das nennt man die Marketing-Attribution Ganz wichtiges Thema, ist ein sehr mathematisches Thema, aber das richtig oder falsch zu machen, kann, kann enorme Effizienz heben in der Marketingsteuerung. Mhm. Und das dritte eigentlich die Frage, auf was optimiere ich eigentlich am Ende des Tages? Optimiere ich auf Transaktionen, optimiere ich auf Neukunden, auf Kunden, auf Umsatz oder auf Deckungsbeitrag? Und ja, gerade in der heutigen Zeit ist letzteres, also die Optimierung auf Deckungsbeitrag, eigentlich das Gebot der Stunde und das ist auch eine gewisse Veränderung, weil viele Unternehmen oft noch auf CPO, also auf eine Transaktion optimieren beispielsweise oder auf Umsatz, aber Transaktionen und Umsätze ja unterschiedlich profitabel sein können und in Zeiten, wo man eben sehr stark auf Profitabilität und Cash Conversion guckt, muss man glaube ich schauen, dass man eben den Marketing-Systemen erstmal die richtige Attribution unterlegt, aber dann auch den richtigen Zielwert zurückmeldet und dieser richtige Zielwert ist aktuell eben Deckungsbeitrag. Das klingt so ganz einfach, aber die meisten Unternehmen sind technisch gar nicht in der Lage, letztendlich auf der Order Success Page einem Google beispielsweise zurückzufunken, hey, dein Wertbeitrag war x Prozent von dem Deckungsbeitrag und der Deckungsbeitrag war halt y Euro. Das ist technisch tatsächlich eine große Herausforderung für viele Unternehmen und deswegen steuern die in gewisser Weise eben auch im Blindflug, im Marketing und sind dadurch ineffizienter.
0: Mhm. Ein anderes Thema, was wir auch viel diskutiert hatten auf der, auf der Konferenz war die, ein bisschen der Shift von reiner Neukundenakquisition hin zu letzten Endes Bestandskunden ähm, einfach besser zu bespielen ja wenn man da auch die Daten hat ich muss den Kunden nicht nochmal akquirieren und, äh, und war so ein bisschen auch der der, der die Überschrift war so was das Credo mehr verkauft mehr ist eben nicht mehr sondern eher auch zu versuchen was gerade gesagt damit vielleicht gewisse Budget oder weniger Budget, selben Umsatz zu machen, beziehungsweise den Umsatz zu steigern. Also da nochmal auch zu verstehen. Also siehst du das auch so? Seht ihr das auch bei, bei euren Kunden? Also gibt es da diesen Shift oder, oder ist das auch wieder nur so eine, eine Sau, die da wieder durchs Dorf getrieben wird?
1: Ja, also den Fokus auf die Bestandskundenbasis sehen wir total. Also ich würde sagen, ich hatte ja vorhin gesagt, Promotion war so das eigentlich meistgefragte Thema und ich würde Denken, ja. Loyalty war so das zweitmeistgefragte Thema. Also das umreißt ja letztendlich die Frage, wie kannst du aus deinen Bestandskunden mehr rausholen. Ja. Ähm, ist ja auch naheliegend. Ähm, es ist immer schwieriger, einen Neukunden zu gewinnen, als einen Bestandskunden zu einer Folgeorder zu überzeugen. Aber letztendlich hast du immer auch ein bisschen Schön. Also langfristig gesehen brauchst du die Neukunden, kurzfristig holst du aber aus den Bestandskunden einfach schneller Geld raus und momentan ist der Fokus natürlich mehr auf kurzfristige Maßnahmen gewesen als auf langfristige Wachstumsmaßnahmen. Ähm, Und deswegen eben auch der, 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 ähm, der besondere Fokus auf das Thema Loyalty. Und auch da gibt es viele Dinge, die wir sehen, was wir bei Scale-Kunden sehr viel gesehen haben in letzter Zeit, war so die Einführung von ähm, Membership-Programmen, also entweder bezahlt, wie so ein bisschen wie so ein Amazon Prime oder Zalando Plus, oder unbezahlt, indem man seine Kunden einfach besser clustert. Ähm, und sagt beispielsweise, gewisse Kunden werden zu Plus-Kunden, VIP-Kunden, wie auch immer benannt. Mhm. Bei About You nennen wir die VIP-Kunden, also die besten Kunden. Das ist so ein bisschen analog den Airlines mit Statusprogrammen zu arbeiten. Also zu sagen, halt, wenn du bei Lufthansa sehr viel fliegst, bist du irgendwann Frequent Flyer oder ähm, na, ähm, Senator. Ja. Ich habe es noch nicht mal zum Frequent Flyer geschafft bei Lufthansa, aber. Es ähm, wird wahrscheinlich auch nichts mehr, oder? Nee, so wahrscheinlich nicht. Fährt, ich, will, fliege ich zu selten, <lacht> aber. Ähm, <lacht> Und wenn dann meistens nur Echo, ja, und mit der Echo arbeitest du, musst du schon sehr viel fliegen, und um dich mit Echo auf den, auf, auf Frequent Flyer zu fliegen. Und Senator hat es recht nicht. Naja, aber es gibt eben, was ich damit sagen will, es gibt eben mehrere Ansätze bei der Frage, wie du mit Loyalty und Kundengruppenunterscheidung an äh, wieder rangehst, bezahlte Programme allein so ein Prime, unbezahlte Statusprogramme a la äh, Miles and More von Lufthansa mh, oder auch unsichtbare ähm, Programm in Anführungsstrichen, also dass du halt einfach sagst, äh, ich cluster meine Kunden und äh, ohne, dass die das vielleicht mitbekommen, kriegt ein unprofitabler mhm. Kunde keine Versandkostenbefreiung oder kriegt Paymentkosten reingedrückt oder kriegt vielleicht einen Rechnungskauf nicht angeboten oder kriegt keine Carrier-Selection, also kann ich zwischen DL und Hermes beispielsweise unterscheiden, sondern man, man macht das für den Kunden oder depriorisiert man ja Logistik zugunsten äh, einer besseren Performance-Guter-Kunden. Also es gibt ja sehr viele Mittel, wie du entlang deiner operations letztendlich ähm, Kosten sparen kannst oder Performance steigern kannst und was wir sehr stark sehen ist, du musst eigentlich schauen, dass du deine besten Kunden, die profitabelsten Kunden absolut schützt, also da willst du keinen Churn sehen, das heißt, die müssen alles sofort bekommen, immer beim Kundenservice als erstes durchgeleitet werden, immer die beste, die beste Proposition sozusagen sehen und die weniger profitablen Kunden oder sogar unprofitablen Kunden, die muss man in der Profitabilität irgendwie steigern durch durch Maßnahmen entweder der Depriorisierung, der Kostenreduktion, ähm, so Stichwort Carrier Selection, ähm, oder indem man denen auch Kosten aufdrückt, wie beispielsweise Versandkosten. Und diese Kundengruppenunterscheidung, die sehen wir eigentlich unisono durch alle Scale-Kunden, inklusive About You, als eine der Top-Maßnahmen. Und die Einführung von expliziten Loyalty-Programmen sehen wir sehr viel, ähm, äh, in unterschiedlichen Ausprägungen. Das können Sachen sein, wie gesagt, Kaufmodelle, das können Statusprogramme sein oder Punktesysteme, wo man sagt, mhm. für jeden Kauf kriegst du x Punkte und diese Punkte kannst du dann in Geld wandeln, in Gutscheine wandeln, in Vorteile wandeln, wie auch immer. Und auch hier sehen wir wieder große technische Herausforderungen. Das äh, durchzieht sich ja durch viele Systeme letztendlich sowas. Also wenn ja. du beispielsweise ein, ein Statusprogramm aufsetzt, wo in der Logistik priorisiert werden soll, dann Fährst du vier, fünf Systeme an, das ist ja logisch, das ist ein sehr komplizierter Eingriff und auch da sehen wir wieder, dass es eigentlich oft am, an den technischen Fähigkeiten der jeweiligen Händler scheitert, dann eben solche Dinge zu tun. Oder auch an der Skalierung. Also diese sehr komplizierten Dinge umzusetzen lohnt sich für jemanden in der Regel nicht, der 10 Millionen Umsatz macht oder so, sondern da musst du schon in einer gewissen Skalierungsflughöhe sein, damit du diesen recht komplizierten Eingriff in deine technologische Architektur eben auch vornehmen kannst. Aber bei den Unternehmen, die, sage ich mal, 50 Millionen, 100 Millionen plus machen, ist es eigentlich immer empfehlenswert, diese Themen auch anzugehen.
0: Aber der Startpunkt ist dann ja, letzten Endes hast du ja gerade beschrieben, also du hast, du hast einen Loyalitätsgedanken äh, und willst dann Kunden explizit oder implizit letzten Endes irgendwie priorisieren, das heißt aber es kommt Endes aus dem Marketing, aus der, aus der Vermarktung äh, und, und, und das, da kommt ja der Impuls jetzt auch von, von, von eurem Tool ja? und dann geht es sozusagen weiter, also wie, wie supportet ihr dann eure Kunden ähm, äh, auf diesem Weg? Also weil sowas anzufassen, sagst du ja selber, fünf Systeme, da schluckt jeder in der Geschäftsleitung erstmal zweimal, glaube ich. Also wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also was wir mit Scale zunächst einmal bieten, ist, eine, ist ein technologisches Backend, ähm, bestehend aus verschiedenen, sag ich mal, technologischen Fähigkeiten. Ähm, äh, das ist zum Beispiel ein, ein PIM, also ein Product Information Management System, ein Order Management System, ein Checkout und ein Shop Management. Shop Management ist sehr generisch, umfasst sehr viele Themen, und ja, die Scale-Technologie ist composable, das heißt, du kannst Module nutzen, kannst aber auch die Module nicht nutzen. Also du kannst eben auch sagen, ich möchte meinen PIM behalten beispielsweise oder ich möchte im OMS ein bestimmtes Element von uns nutzen oder eben äh, nicht nutzen von uns und ein anderes System einsetzen. Also es ist ein bisschen wie so ein Baukasten, aber der Baukasten ist auch präkonfiguriert, also ähm, die meisten Kunden haben immer irgendwie ein paar Spezialfälle, das stellen wir dann in der sogenannten Fit-Gap-Analyse fest, aber am Ende des Tages sind alle unsere Kunden B2C-Unternehmen, die irgendwie an Endkunden Pakete verschicken, also es sind, ich ist ja der Technologie ist ja egal, was du da jetzt verkaufst, wir haben Kunden, die verkaufen halt Mode, ist ja irgendwie logisch, aber auch über 50 Prozent unserer Kunden verkaufen auch keine Mode. Wir haben Händler, wir haben Fahrräder, wir haben, was weiß ich, mhm. mit Viehmann zum Beispiel sogar Brillen und Korrekturbrillen mittlerweile, die auf unserer Technologie betrieben werden. Wir haben bei Bayern irgendwie einen Fußballtrikot, was du dir noch konfigurieren kannst. Also letztendlich ist der Technologie egal, was du verkaufst. Aber was ja alle Produkte, alle Kunden gemeinsam haben, ist letztendlich, die sind sehr groß. Ähm, Scale ist auf sehr große Unternehmen ausgerichtet, also über 100 Millionen idealerweise, Online-Jahresumsatz. Der durchschnitts Scale-Kunde macht so 250, 300 Millionen Jahresumsatz. Also sind sehr, sehr groß, damit auch sehr komplex. Die meisten sind multinational oder wollen zumindest auch multinational gehen. Viele sind Omnichannel, also haben noch Offline-Läden und ähm, ähm, ja, letztendlich brauchen die alle dasselbe. Letztendlich kannst du keinen online betreiben ohne ein Order-Management-System, ohne ein PIM, ohne ein Shop-Management, ohne ein Checkout und diese Module, die liefern wir und dadurch, dass wir die aus einer Hand liefern können, du musst ja nicht alle Module nutzen, aber können zumindest uns auch präkonfigurieren, kannst du relativ schnell so vermeintlich komplizierte Dinge eben auch aufsetzen, wie eine intelligentere Preissteuerung, wie ein intelligenteres Loyalty-Programm, aber auch ganz viele andere Dinge im Checkout-Bereich mit einer Rule Engine kannst du sehr, ähm, ja, letztendlich komplizierte Fälle abdecken, wann du wem ein Rechnungskauf anbietest beispielsweise oder eben auch die Internationalisierung sehr schnell vorantreiben, weil eben Europa komplett vor vorkonfiguriert ist letztendlich mit Legal Setup, mit Payment-Methoden, über 80 Payment-Methoden angebunden und, und, und. Und das heißt trotzdem nicht, dass die Einführung eines Loyalty-Programms mit drei Klicks funktioniert, also das, ähm, das ist irgendwie auch logisch, aber es heißt halt, dass du, sehr viel schneller solche komplizierteren Optimierungen vornehmen kannst und auch mit einer sehr viel höheren Execution-Sicherheit unterwegs bist, dadurch, dass wir das einfach bei Unternehmen jetzt schon dutzendfach eingebaut haben und auch dadurch natürlich auch die Systemlandschaften um unsere Systeme herum ganz gut kennen. Also in SAP, FI haben wir schon, ich weiß nicht, wie viel mal ein, angebunden. Und ja, die Systeme, die die Unternehmen so in der Regel im Einsatz haben, auch WMS-Systeme, also quasi ähm, die Warehouse-Systeme und mhm. das alles ist in der Regel... Also es kommt sehr selten vor, dass wir mittlerweile auf Systeme Stoßen wir noch nicht kennen, weil dann doch die Corporate-Welt irgendwie alle, mit Corporate meine ich quasi große Enterprise-Welt, sprich die Unternehmen, die eine gewisse Skalierung erreicht haben, dann doch oft ähnliche Systeme technisch einsetzen, weil es einfach gar nicht so viele gibt. Und so sind wir dann in der Lage, bei unseren Scale-Kunden relativ schnell auch Optimierungen durchzuführen. Und mhm. was wir parallel immer anbieten, ist dieses Business-Partnership, was ich vorhin erwähnt hatte, dass es also neben Technologen, die von Scale-Seite, die helfen, diese Dinge auch umzusetzen, technisch auch Leute gibt, die das Business-Seite ähm, begleiten, weil natürlich all das immer auch irgendwo ein Eingriff in Geschäftsprozesse ist und auch in die Organisation. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, du willst in zehn Länder expandieren, dann ist das nicht nur ein technologisches Projekt, sondern auch ein Projekt, was deine Orga betrifft. Frage, hast du Leute in deiner Firma, die die Sprache sprechen? Ähm, das muss rechtlich aufgesetzt werden. Du musst, keine Ahnung, Umsatzsteuer abführen in den Ländern. Also viele auch sozusagen Formelle Dinge, die dort passieren müssen oder auch ein, die Einführung eines Loyalty-Programms natürlich nicht nur eine technische Entscheidung, sondern auch eine businessseitige Entscheidung in der Frage, was, was sollen diese Kunden zum Beispiel geboten bekommen. Und bei diesen ganzen Fragestellungen eher kommerzieller Natur hilft unser Business-Partnerships-Team und bei der Frage der technischen Implementierung haben wir eben diesen vorkonfigurierten Baukasten, kann man vielleicht sagen, der es der gerade großen Unternehmen halt erleichtert, ähm, diese Dinge umzusetzen und auch eine sehr viel höhere Projektsicherheit bietet, dass, man, dass da am Ende was bei rauskommt. Ich sage das deswegen, weil Migrationsprojekte genauso wie die Einführung großer neuer Themen ja eine sehr hohe Fail Rate haben einfach. Ja, das heißt so in der Enterprise-Welt hm. jeder, der irgendwie mal im Konzern war oder im größeren Unternehmen gearbeitet hat, der kann ein Lied von singen, wie viele IT-Projekte gestartet und nie beendet werden oder halt irgendwie so fünf Jahre zu spät beendet werden oder, oder so. Ja. Und diese Execution-Sicherheit ist, glaube ich, halt auch ganz wichtig, dass wir uns mit Scale eben sehr, sehr gut auskennen mit hochskalierten Unternehmen, mit großen Unternehmen, mit komplizierten Geschäftsvorfällen und, und einen recht homogenen Kreis von Kunden haben, nämlich Kunden, die groß sind und dadurch eben auch eine gewisse Sicherheit bieten können, dass das Ganze auch in Time, in Budget und in Scope erfolgt. Ja.
0: Ich meine, womit, womit fängt man typischerweise an? Gibt es sowas? Kann man sagen, gibt es so, 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 so einfach so eine Art Template-Start mit dem mit bestimmten Modul bei euch oder... oder? kann man das gar nicht sagen. Ist jeder Case anders.
1: Also dadurch, dass wir nur für Kunden arbeiten, die sehr groß sind, haben die auch schon ja. irgendein Shopsystem im Einsatz. Ähm, ja. Und wir haben eigentlich jedes Shopsystem schon mal ähm, replatformed. Ähm, und das ist ein bisschen shop abhängig. Also hängt immer ein bisschen davon ab, was man vorher halt eingesetzt hat. Mhm. Das ist Nummer eins system was wir replacen, aktuelle Salesforce, äh, Salesforce Demandware, das 50, 60 Prozent unserer Projekte tatsächlich. SAP, ähm, Hybris, auch ein äh, zweitmeist gereplatformte Projekt. Das sind einfach die zwei Marktführer im Bereich der Enterprise Shop Software. Ähm, da sind wir natürlich sehr, sehr erfahren im, im Replatform, aber wir haben mittlerweile auch eigentlich jedes andere System schon ersetzt. Und davon hängt es immer so ein bisschen ab, was du halt vorher im Einsatz hattest. Mhm. Alle nutzen unser Shop-Management-Modul, ähm, alle nutzen eigentlich unser Checkout. Aber auch da kannst du verschiedene Ausprägungen äh, quasi die Implementierung angehen. Fast alle nutzen unser OMS und ja, das System, was wo die meisten Kunden oder wo einige Kunden ähm, dann noch, also wenn Kunden etwas, ein großes Modul von uns nicht nutzen, dann ist in der Regel das PIM-System, was auch einfach daran liegt, dass das PIM-System jetzt nicht so mega kriegsentscheidend ist. Und wenn es eins gibt, was funktioniert, dann sind wir auch immer da die Letzten, die sagen, das muss du jetzt replatformen, weil das Replatforming-Projekt in der Regel schon komplex genug ist und man kann das ja auch stagen in, äh, in verschiedenen Iterationen und dann, wenn man dann auf die Modulebene runtergeht und sagt, okay, keine Ahnung, eine Search oder sowas, dann gibt es schon auch Kunden, die natürlich sagen, okay, ich nutz, ich nutze, habe hier eine Search im Einsatz, die will ich nicht ersetzen und das macht auch immer Sinn, also wir sind eigentlich immer so, dass wir sagen, never change a running system, also wenn du ein System mhm. hast, was einfach gut funktioniert, dann behalte es einfach erstmal, weil du wirst genug ähm, Stress haben mit der, mit der, äh, mit dem re von den Systemen, mit denen du eben nicht zufrieden bist und man kann das auch als Migrationsfahrt sehen, ähm, ja, und in der Regel dauert so eine Migration des Shopsystems systems von, von einem Salesforce oder SAP, da haben wir jetzt sehr viele Referenzen, dauert irgendwie so sechs bis neun Monate in der Regel, dann bist du eben auf einem neuen Shopsystem und ja. dann kannst du eben mit einer, einer relativ hohen Geschwindigkeit danach ähm, neue Länder aufsetzen, Omni-Channel-Cases umsetzen, loyalty Team, promotion Team, ganz viele andere Themen halt eben auf Basis deiner neuen Scale-Instanz dann auch eben umsetzen. Ja. Hosting mhm. kümmern wir uns drum, aber es, äh, jeder Kunde kriegt eine eigene ähm, Instanz, eine eigene AWS-Instanz, also absolute Datenhoheit, keine noisy-neighbor-Effekte im, im Hosting, aber man hat halt den Vorteil, dass, ich sag mal, so das grund -Maintenance, also sprich sozusagen das Updaten der Software durch uns erfolgt, ähm, und ja, die fast alle unserer Kunden haben natürlich eigene Tech-Teams, die dann am Frontend arbeiten und an den Dingen, die differenzierend sind, sprich Frontend, User Experience, ähm, CM, CMS, das sind so die Sachen, wo, wo der Kunde in der Regel dran arbeitet und wir kümmern uns um die Backend-Seite. Mhm.
0: Ich meine, mich, mich, also ich, ich bin ja großer Fan auch von, von dem Approach, den ihr da gewählt habt. Und Letzten Endes ist auch so die meine Analogie immer, was Amazon letzten Endes gemacht hat, im Prinzip aus der, aus der eigenen Erfahrung, aus der eigenen Händlerperspektive, dann einfach Services anzubieten, die, die selber funktioniert haben. Ja? Also sei es das Hosting, ja, sei es jetzt auch einfach die, die Fulfillment-Logistik-Geschichten und, 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 und ich, ich muss sagen, das Internet vergisst nicht, Sven Ritter vergisst auch nicht. Also Sven Schmidt hat irgendwann mal wie hart abgelästert über euch, dass ihr das euch damals angetan habt. Und ich muss immer wieder darauf zurückkommen, wenn ich mir so, ja, aber im Nachhinein jetzt diesen strategischen Schritt zu gehen, einfach diese Unit auszugründen, hilft ja, also äh, vor allen Dingen ja auch jetzt der P&L, ja? also äh, und stabilisiert ja auch nochmal so sagen About You als, 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 als Ganzes, also insofern muss ich einfach mal sagen, einfach mal auch mal einen Hut ziehen, einmal vor der, vor der strategischen Weitsicht äh, und dann auch der der Tenacity, mit dem ihr das dann auch durchgezogen habt, weil sonst wären wir ja nicht bei 170 Kunden. Insofern einfach mal ein kleines Shoutout, ähm, bin ich. also finde ich schon echt ziemlich äh, ziemlich smart. Und, ähm, und vielleicht auch noch mal so eine Frage, spiel, wie viel spielt da dann auch so zurück zumindest ähm, für, für About You? Also jetzt nicht Wettbewerbsinformationen, sensitive Daten, aber so Learnings, die aus diesen ganzen Projekten natürlich für, für das Mutterschiff dann dann vielleicht auch gewonnen werden können.
1: Ja, erstmal danke für den Shoutout. Also ich glaube, ähm, mittlerweile gibt es kaum mehr eine Person, die sagt, das mit Scale ist ja eine doofe Idee, weil man es jetzt auch einfach in Zahlen sieht. Wir haben letztes Jahr in unserem Scale-Segment 90 Millionen Umsatz reportet in unserem letzten Geschäftsjahr und 30 knapp 30 Millionen Gewinn. Also hochprofitables großes Segment. 90 Millionen ist für ein SaaS, also für den Software-Service-Anbieter sehr, sehr viel. Also mhm. damit gehören wir zu den größten Softwareunternehmen der Welt schon und ähm, sicherlich eines der profitabelsten Unternehmen auch und, und wir wachsen ja weiterhin und äh, es ist aber auch gleichzeitig ein Geschäft, was sehr, sehr lange dauert ähm, aufzubauen ähm, und es gibt kaum Shortcuts, also einen Enterprise-Kunden zu gewinnen dauert in der Regel ein Jahr Minimum von Anfang der Gespräche bis Handelseinigkeit, dann hat man noch drei Monate gefrickelt im Verträgen und dann hat man eben die sechs bis neun Monate Implementierung. Also von Und dann verdienen wir erst unseren ersten Euro. Ne? Das muss man sich mal klar machen. Also Wir verdienen, wir haben ein sogenanntes Take-Rate-Modell. Das heißt, wir ähm, chargen unsere Software prozentual vom Umsatz der Kunden ähm, und, und damit verdienen wir immer erst dann Geld, wenn auch Kun Kundenumsatz durch unsere Software läuft. Mhm. Das machen andere Anbieter anders. Andere Anbieter letztendlich rechnen im Grunde genommen auf Vertragsunterschrift einfach flat up äh, beispielsweise oder pro Entwicklersitz, ähm, und das ist natürlich für den Software-Vendor besser, weil du dann schneller deinen Umsatz bekommst, aber das sorgt nicht unbedingt für ein Alignment des Interesses mit dem Kunden, also zwischen Kunden und Technologie. Ja? Das heißt, mhm. wir haben ein totales Interesse, das Projekt sauber schnell abzuwickeln, äh, also umzusetzen und dann dafür zu sorgen, dass der Kunde erfolgreich ist, weil je mehr der Kunde an Umsatz macht, desto mehr profitieren wir davon auch. Und ich glaube, es ist an sich also das bessere Modell, aber das Modell, was sehr viel ähm, letztendlich Zeitverzug hat. Ja? Das heißt, die Umsätze, die wir heute sehen, sind Umsätze, die darauf zurückzuführen sind, dass wir vor drei Jahren mit irgendwie im Gespräch angefangen haben. Mhm. Und wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, Mensch, Scale ist ja so ein bisschen in aller Munde in den letzten zwölf bis 18 Monaten, das ist zumindest das, was ich auf gefeedback bekomme, da muss man sehen, dass man dieses aller Munde erst in ein, zwei Jahren in unserer P&L sehen wird. Also wenn man jetzt schon mhm. unsere Ergebnisse gut findet, dann wird das eben eher, eher noch besser. Ne? Ähm, und ich glaube, dass dieses Segment, dass man als, als Händler irgendwo auch einen B2B-Arm hat, das hat sich jetzt mittlerweile eigentlich eher fast schon als Best Practice äh, etabliert. Also Zalando bietet jetzt auch die Logistik an, zum Beispiel mhm. für, für andere. Viele machen gerade Projekte rund um Payment, also die Frage, so, so eine Art Klarner konkurrenz aufzubauen. Aus, Ich glaube, der Klana, der nächste Klarner konkurrent wird nicht ein, ein Startup sein, sondern wird ein Händler sein, der seinen Payment-Bereich ausgliedert. Mhm. Ähm, und Technologie ist halt aber das Schwerste, weil die Technologie zu produktisieren unglaublich schwer ist, genauso wie Hosting das Schwerste ist, weil du dafür sehr viel Infrastruktur brauchst, sehr viel Skalierung mhm. und sehr viel Zeit, bis dir jemand vertraut in, im Hosting- oder im Softwarebereich. Aber das ist auch genau die Barriere für den Nächsten, ist zu tun. Also wenn du das einmal geschafft hast, dich als Softwareanbieter zu etablieren oder als Hosting-Anbieter wie Amazon, dann hast du auch eine sehr, sehr gute Zukunft, weil du recht wenig Wettbewerb hast und einen sehr hohen Kunden-Login. Also die Kunden migrieren ihre Software im Schnitt alle sieben bis zehn Jahre. Das heißt, im Schnitt hast du einen Kunden mindestens sieben bis zehn Jahre, bevor der Kunde irgendwie sich für ein anderes entscheidet. Im Hosting ist das Gleiche. Und du wächst mit dem Kunden, weil je mehr Traffic du auf die Seite bekommst, desto mehr profitiert ein AWS, je mehr Umsatz durch dein System läuft, desto mehr profitieren wir. Also, ja. wenn man daran glaubt, dass E-Commerce langfristig wächst, ähm, dann ist eigentlich ein Enterprise-Shop-Software oder auch ein Hosting ein sehr, sehr, sehr gutes Geschäftsmodell. Ähm, aber auch ein sehr, sehr schwer aufzubauendes Geschäftsmodell. Und ich glaube, die, der Fehler, den manche Beobachter vielleicht vor vielen, vielen Jahren gemacht haben, war halt zu sagen, Amazon ist ein Buchhändler und About You ist ein Modehändler. Mhm. Und ich glaube, beides war nie richtig. Wir sind ein Technologieunternehmen, was gut darin ist, Transaktionen im Internet zu vollziehen und Amazon war auch immer ein Technologieunternehmen, was wahrscheinlich sogar noch breiter gefasst eigentlich gut einfach in Technologie ist, ja. Ähm, ja. Und hat daraus eigentlich aus diesem Asset und aus diesem Skill letztendlich Geschäftsmodelle herausgearbeitet und wir haben das eben auf unsere Art gemacht mit Scale ähm, und da, da sieht man jetzt eben, eben den Erfolg und ich glaube, der, weil du die, die Frage quasi, wie profitiert eine About You davon, also About You als Handelsmodell, wenn man jetzt mal die About You-Gruppe eben in diese zwei Geschäftsmodelle unterteilt, Handel und Software, dann profitiert der Handel natürlich von einer besseren Software, denn dank Scale und dank der vielen Scale-Kunden, die wir haben, sind wir natürlich in der Lage, ein viel größeres Entwicklerteam an der Software arbeiten zu lassen, als wir das in der Lage wären, wenn wir nur den Handel hätten, denn mhm. nur aus dem Handel heraus könnten wir uns diese Kosten gar nicht leisten, das heißt, About You Handel profitiert von einer sehr viel besseren Software, getrieben durch sehr viel mehr Menschen, die daran arbeiten. Und Scale profitiert einerseits davon, dass dadurch, dass es Scale gar nicht gäbe ohne den Handel, weil wir haben ja sechs Jahre an unserer Software gearbeitet, bis wir in der Lage waren, eine Software zu haben, die so gut war, dass wir sie dritten anbieten konnten. Und dann hat es aber nochmal drei Jahre gedauert, bis wir eigentlich die B2B-Organisation drumherum gebaut haben. Also man kann ein Enterprise-Shop-Software Unternehmen nicht aus der, aus der Garage heraus gründen. Du brauchst, weil du würdest immer auf dem Weg verrecken im Prinzip, weil du so viel brauchst, um überhaupt mal einen ersten Kunden zu sein. Und de dementsprechend gäbe es Scale gar nicht ohne den Handel, genauso wenig wie es AWS gäbe ohne Amazon, weil auch die mussten diesen Skalierungsweg erstmal gehen. Aber auch heute profitiert ein Scale davon, dass About You quasi natürlich ein, ein, ein sehr naheschiedener Kunde ist. Also wir haben mittlerweile unterschiedliche Büros ähm, mit Scale, unterschiedlichen Eingang, eine unterschiedliche Kaffeetasse, einen Mitarbeiterausweis und äh, ist jetzt auch sehr, sehr, sehr bald eine eigene Legal Entity, ähm, also eine eigene rechtliche Einheit auch. Also wirklich alles sehr getrennt und es gibt keine Leute, die an beiden Unternehmen arbeiten. Du bist entweder bei About You oder bei Scale. Die Einzigen, die irgendwie einen Blick auf beides haben, sind Hannes, Sebastian und ich, also vier, drei Gründer. Ähm, aber trotzdem ist natürlich eine Nähe da. Also wenn Scale etwas ja. deployed, dann haben wir die Policy, dass About You sofort adaptiert. Also sprich quasi sofort updatet, sofort es sich anschaut und sofort Feedback gibt. Und diesen Feedback-Zyklus zu verschnellern, ist unglaublich wertvoll für einen Software-Vendor. Weil du musst ja wissen, hat das, was ich da gebaut habe, irgendwie Sinn ergeben. Und ja. die meisten normalen Kunden sind nicht so schnell im Updaten. Und quasi, man kann sich das halt so vorstellen bei uns, wir haben ja drei Gebäude hier in Hamburg nebeneinander und in dem einen Gebäude, das ist das einzige Gebäude, wo beide Unternehmen sitzen, aber in unterschiedlichen äh, Etagen, also das Scale-Team eben in der fünften Etage sitzt, die deployen was, dann wird zum zweiten Stock, da sitzt dann das about you sofort aktualisiert und ja, wenn das nicht funktioniert, dann steigt die Person das in den super. Fahrstuhl, fährt den fünften und haut dem Entwickler auf die Finger, ja. Und ja. dieser Feedback-Zyklus, der ist so schnell und wir wissen doch alle, in Software, im Internet, und vielleicht auch in vielen anderen Dingen geht es um die, die Lern-Iterationsgeschwindigkeit. Je ja. schneller du den Feedbackzyklus schließt, je schneller du lernst, desto schneller entwickelst du dich weiter. Und das ist sozusagen dieser krasse, unfaire, in Anführungsstrichen, unfaire Advantage, den wir haben gegenüber anderen Softwareanbietern, äh, Software ist dieser sehr schnelle Feedbackzyklus Und aber auch die Möglichkeit, im, im, ich sag mal mit sehr kurzem Weg einmal, sich nochmal auch bevor man überhaupt etwas fertigstellt, einfach äh, letztendlich, Gedanken reinzuholen, wie man das bauen müsste. Also nehmen wir Promotion, ja, also mhm. wir werden als auf Scale-Seite immer wieder darauf angesprochen, aber wenn man dann den Kunden fragt, ja, okay, verstanden, Promotion ist wichtig, jetzt gib mir ein Briefing, dann ist es ganz schwer. Der Kunde tut sich in der Regel ganz, ganz schwer, im Prinzip zu sagen, was er eigentlich will. Er kann so ein bisschen sagen, Promotion ist wichtig, aber jetzt so, das wirklich auf der Feature-Ebene im Prinzip so runterzubrechen, wer, wer im Internet... Unternehmen gearbeitet hat, weiß, dann musst du ein Gyra-Ticket erstellen und da will der Entwickler eine ganz, ganz genaue Beschreibung, was du willst als Businessmensch, ja. Und ja, ja. diese Transferleistung, die fällt dann doch den meisten eben schwer. Und dadurch, dass wir als About You natürlich so tech-technisch ticken, können wir auch als About You dann doch quasi so die generischen Anforderungen einer Businessperson oft dann eben auch in Ticketform so runterschreiben, dass die Scale-Leute es umsetzen können. Und das, was die umsetzen, steht dann wieder allen zur Verfügung. Und ich glaube, das ja. alles mündet am Ende des Tages einfach in einem besseren Softwareprodukt als ähm, als ja, das andere anbieten ähm, und ist halt hoch synergetisch für beide Bereiche. Hannel profitiert von einer sehr, sehr guten Software, die sie alleine gar nicht so finanzieren könnten und die Scale-Kunden profitieren auch von dieser Software, die aus Händler, mit Händlerverstand gebaut wurde.
0: Hm. Ja, ich denke, die ähm, also super Beschreibung, was ich versucht habe, sozusagen ein bisschen anzu, anzufeaturen ähm, und ich, ich also ja, also aus meiner aus den Gesprächen, die ich geführt habe, apropos in aller Munde, ähm, kann ich das auch ähm, nur bestätigen. Ich denke, die ähm dieses Munde, vielleicht da auch nochmal ein Hinweis in eigener Sache, hat vielleicht auch zum Teil damit zu tun, und das weiß ich auch sehr zu schätzen, dass ihr euch auch im K5-Umfeld ja einfach viel engagiert und, und auch da ein Verständnis dafür habt, einfach solche Kundenbeziehungen einzugehen, aufzubauen. Du bist ja auch immer alle zweieinhalb Tage auf der K5 vor Ort und, und bist anfassbar, ansprechbar und sowohl About You, aber vor allen Dingen auch als, als, als Scale-Kopf und das glaube ich auch nochmal da für viele Viele, die sich fragen, warum man das tun sollte. Ihr seid für mich so eins der leuchtenden, leuchtenden Beispiele. Und äh, vielleicht in einer anderen Zeit und mit einem anderen CEO, Stefan Scharmbach, mit 90 Millionen hätte man wahrscheinlich schon längst einen, einen Milliarden-IPO gemacht. Ähm, ähm, also, also zumindest, soweit ich mich daran erinnere. Ähm, also ähm, vielleicht da auch noch mal so, so ein anderer Blick auf die, die Aktie von euch. Ähm, da ist ja auch noch mal extrem viel, viel verstecktes Wertpotenzial drin. Ähm, das ist natürlich jetzt kein Aktientipp, aber ich will nur sagen, also das ist wahrscheinlich noch, also überhaupt nicht eingepreist aktuell, würde ich sagen, oder?
1: Ja, das ist natürlich immer schwer zu sagen. Du kannst ja nicht eine Person fragen, wie ist mein Market Cap äh, quasi mhm. zu erklären, aber mh, es gibt schon, glaube ich, ja, also du hast ja gerade ähm, äh, ein Unternehmen angesprochen, also es wurden schon andere Unternehmen für 70 Millionen, mit 70 Millionen Umsatz für deutlich über eine Milliarde verkauft ja, ja. und da sind wir in der Region mit Scale und unser Market Cap liegt halt leicht über einer Milliarde, also wenn man davon ausgeht, dass das Handelssegment irgendwas wert ist, dann müsste der Market Cap vielleicht ein bisschen höher liegen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, fairerweise auch die Softwareunternehmen haben in der Bewertung gelitten also die Frage, ob man heute immer noch ein 70 Millionen Euro Umsatzunternehmen für irgendwie zwei Milliarden oder sowas verkaufen kann. Ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, aber das war ungefähr, glaube ich, der Hybris-Case ja, ja, und das genau. ist auch schon irgendwie lange her. Also Wenn man Inflation draufrechnet, sind es eher drei Milliarden oder sowas. Ja, ähm, Das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit auch schwer. Also äh, letztendlich weiß man es nicht so ganz genau, aber ich glaube, was halt klar ist, ist, wir sind durch diesen Mix aus Handel und B2B erstmal ein bisschen resilienter vielleicht aufgestellt und haben schon einfach einen enormen Vorteil, gegenüber Unternehmen, die nur Händler oder nur Softwareunternehmen sind. Und ich glaube, das, ist, das war vor fünf Jahren noch eher so eine steile These, die auch kritisiert wurde und angegriffen wurde. Die ist heute aber, glaube ich, sehr viel mehr hat sich eigentlich durchgesetzt als ähm, Best Practice, dass man eben versucht, diese zwei Modelle in einem zu vereinen. Ähm, Amazon ist eins der Beispiele, aber es gibt auch andere Unternehmen, die es sehr erfolgreich geschafft haben. Handel und Softwaregeschäft oder Handel und B2B-Geschäft miteinander zu vereinen und ich glaube, das gibt uns schon äh, eine ganz gute Basis auch für die nächsten Jahre und irgendwann wird sich auch der Markt äh, wieder verbessern. ja Also ich glaube auch, ein Zalando ist aktuell unterbewertet. ja ähm, Aber wir haben halt im Gegensatz zu den anderen Online-Händlern dann eben nochmal diesen Bonus eines hochprofitablen, gut funktionierenden Softwaregeschäfts.
0: Mhm. Ja, Tarek, ähm, ganz großartig, äh, eigentlich eine große äh, Sommer äh, Tour de Raison, würde ich sagen, über wo steht eigentlich der Onlinehandel handel und äh, im, im, im Besonderen wo steht ihr ähm, als About You, aber vor allen Dingen auch mit der Scale Commerce Engine und ähm, aus meiner Sicht auch ganz, äh, ganz zu Recht seid ihr in aller Munde und ich wahrscheinlich eins der, äh, der, der heißesten äh, Softwareprodukte für den Bereich E-Commerce, Commerce, also auch Multi-Channel hast du ja genannt, also ganz, ganz herzlichen Dank und äh, wer Wer ja sich dafür interessiert, kann sich bei dir oder bei deinem Team wahrscheinlich direkt melden. Ähm, wir werden das auch noch hier verlinken. Und äh, Kapazitäten habt ihr äh, fürs Onboarding, nehme ich mal an, und Luft nach oben. Gibt es eigentlich ein Ziel, wo ihr sagt, äh, da wollt ihr irgendwie hin? Also von 170 auf X?
1: 140 sind es im Übrigen nicht. 170. Ach, 140, sorry. Genau. Oder mehr als 140. Vielleicht sind es auch mittlerweile 170. Aber die offizielle Kommunikation ist mehr als 140. Okay. Ja, also wir haben Kapazitäten jetzt auch nicht mega viel. Wir haben tatsächlich eine sehr, sehr hohe Winrate in, in so Pitch-Situationen. Also mhm. so die letzte Zeit, die ich gesehen hatte, bei Pitches von Unternehmen, die über 100 Millionen Jahresumsatz machen, das ist ja so unsere Zielgruppe, ähm, haben wir über 90% Prozent Winrate. Also wenn ja. es ein RFP gibt und zu einer Pitch-Situation kommt, äh, wo mehrere Softwareanbieter angeschaut werden, dann gewinnen wir die Deals in der Regel auch. Und dementsprechend haben unsere Teams schon genug zu tun. Wir haben tatsächlich auch, ich sage unseren Teams immer, oder auch den Sale-Leuten so, ähm, lass uns Bitte dabei bleiben, dass wir nur in Pitches gehen, wo wir als Kunde auch uns nehmen würden. Und mhm. es gibt tatsächlich auch einige Fälle, wo wir dem Kunden einfach sagen, hey, wir würden uns gar nicht nehmen und dann irgendeinen anderen Software-Vendor empfehlen. Ja, also, so, das heißt, mhm. ich glaube, wenn man uns kontaktiert, kann man erstmal davon ausgehen, dass wir auch wirklich uns damit beschäftigen und wirklich auch nur reingehen, wenn wir selbst davon überzeugt sind, dass wir es tun würden. Wir haben auch den Luxus, genug Kunden zu haben um auch Nein sagen zu können und nicht quasi auf Biegen und Brechen verkaufen zu müssen mhm. und kontaktieren kann man uns am besten halt über die Website ähm, und äh, genau, dann, ähm, dann wird man da connected mit einer jeweiligen Person, die auch ein Verständnis fürs Geschäftsmodell aufbauen kann und für die technologische Architektur und ähm, dann gucken wir uns das gemeinsam mit diesem potenziellen Kunden auch an, ob das überhaupt äh, Sinn ergibt, da zu uns zu wechseln und beschäftigen uns vor allen Dingen mit dem Migrationspfad, also einer FitGap-Analyse, einem Implementierungsplan, eine sogenannte Target-Architektur, und ja, wir haben keinen Plan oder wir haben jetzt keinen genauen Zielwert, wie groß wollen wir werden. Mir ist wichtig, dass wir zufriedene Kunden haben, dass wir Kunden haben, von denen wir überzeugt sind, dass wir das beste System sind und mal schauen, wo es uns hinführt. Es gibt auf jeden Fall tausende von Kunden, die potenziell für uns ähm, relevant wären oder von denen wir auch glauben, dass sie eigentlich unsere Software einsetzen müssten, weil wir da das beste Produkt haben. Insofern mhm. glaube ich, das wird auf jeden Fall weiter wachsen und es wird auch weiterhin sehr profitabel bleiben und mal schauen, wo es uns hinführt.
0: Okay. Super, dann ganz herzliche Grüße nach Hamburg. Tarek, herzlichen Dank und äh, genau, alles Gute und wir sprechen und sehen uns ja eh.
1: Ja, Danke. vielen Dank für die Einladung hier. Hat Spaß gemacht.